0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Infektiopod. Heute soll es über Loa Loa gehen, den Augenwurm. Und ich kann hier ganz herzlich begrüßen Dr. Lucia Waletzky. Eine Kollegin aus dem UKE und vielleicht magst du dich selber kurz einmal vorstellen, Lucia.
1: Ja, hallo. Ähm, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, heute ein bisschen was über Loa Loa erzählen darf. Ich bin Assistenzärztin im UKE und arbeite auch in der klinischen Forschung am Bernhard-Nocht-Institut und beschäftige mich damit eben hauptsächlich mit dieser sehr speziellen Parasitose.
0: Genau, und äh, Loa-Loa ist eine in Deutschland sowieso total seltene äh, Erkrankung, aber oder Loiasis, so heißt die Erkrankung, ähm, aber auch weltweit kommt es gar nicht mehr so ganz häufig vor, oder sagen wir mal nur in einem bestimmten Bereich. <lacht> ähm, genau, und um das zunächst mal ein bisschen einzusortieren, weil es jetzt auch der erste ähm, Wurm ist, über den wir sprechen, äh, müssen wir, glaube ich, vorher so mal eine kleine Systematik äh, der Würmer zumindest ganz grob einmal umreißen. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Also man kann die die äh, menschlichen parasitären Würmer grob in drei Kategorien einteilen. Das erste sind die Nematoden und da gehört auch die Erkrankung dazu, die wir heute besprechen. Nematoden heißen auf Deutsch Fadenwürmer. Das heißt, es sind Würmer, die von der Morphologie, also von außen erstmal rund aussehen äh, und nicht segmentiert sind. Das ist noch wichtig, um sie gegen eine andere Kategorie noch abzugrenzen. Ähm, und da gehören verschiedenste äh, Würmer dazu. Das ist die erste Kategorie. Die zweite sind die Trematoden. das sind die sogenannten Ra Saugwürmer oder Flugs auf Englisch. Da gehört zum Beispiel der Pärchenegel, also Bilharziose oder Schistosomiasis auch genannt dazu. Die sehen von der Morphologie so aus, dass sie sehr flach sind und immer zwei so Saugnäpfe haben. So kann man sich das ungefähr merken. Und die dritte Gruppe sind die Zestoden oder die Bandwürmer. Da gehört zum Beispiel der Fuchsbandwurm dazu oder der Schweinebandwurm. Und wenn wir jetzt mal in der ersten Kategorie noch mal bleiben, das waren die Nematoden, kann man die noch mal weiter unterteilen. Man kann unterscheiden sogenannte intestinale Nematodeninfektionen, also Nematodeninfektionen, die eher den Magen-Darm-Trakt betreffen, wo die Larven und die Adulten von den Würmern eigentlich im Darm leben. Da ist die Übertragung immer fäkal-oral, also durch kontaminierte Lebensmittel oder Wasser meistens. Und man kann unterscheiden larvale Nematodeninfektionen, da ist die Übertragung auch fäkal oral Man kann sich aber dazu merken, dass der Mensch bei diesen larvalen Nematodeninfektionen immer ein Fehlwirt ist. Also äh, da will der Parasit eigentlich nicht hin, weil er sich da nicht vermehren kann. Und dann kann man als dritte Unterkategorie von den Nematoden noch unterscheiden die Filarien. Und zu denen gehört eben auch die äh, Loiasis, über die wir heute sprechen wollen. Und diese Filarien haben jetzt als Besonderheit, im Gegensatz zu den ersten beiden Nematodenkategorien, über die wir gerade gesprochen haben, dass sie immer über einen Vektor übertragen werden. Das heißt, alle von den Filarieninfektionen brauchen immer ein Insekt, was die überträgt. Und so auch die Loiasis. Vielleicht fangen wir aber, um mit der Loiasis jetzt mal anzufangen, einmal damit an, dass wir sagen, wo diese Erkrankung überhaupt vorkommt.
1: Also lohr -Loh infektionen sind geografisch eigentlich sehr begrenzt, wo man sich die erwerben kann. Und zwar kommt das nur in Teilen Westafrikas und Zentralafrikas vor, um ein paar Länder zu nennen, zum Beispiel die in der Zentralafrikanischen Republik, Demokratische Republik Kongo, der Kongo-Kamerun und Gabun und in Westafrika-Nigeria. Genau, und in diesen Gebieten ähm, gibt es Regionen, wo sehr, also die Prävalenz sehr hoch ist, also wo ein sehr großer Anteil der Bevölkerung infiziert sind. Ähm, wie bei vielen tropischen Erkrankungen, vor allem Parasitosen, sind vor allem die ärmeren, äh, ärmere und ländliche Bevölkerung auch von Loa Loa dort betroffen. Das heißt, das sieht man dann eher in den ländlichen Gebieten und weniger in den Städten.
0: Und der Grund, warum jetzt ähm, die Heloiasis so regional eng begrenzt ist, eigentlich hat ja was mit dem Vektor zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe. Das wird ja durch so eine äh, Ch Chirops, spricht man, oder Chirsops? oder Chrysops, ja. ja, <lacht> <ja>. bremse sozusagen <lacht> übertragen, mhm. also großen, ein großes Insekt eigentlich, eine große Bremse. Äh, durch die wird es übertragen und äh, diese Bremsenarten kommen, glaube ich, prinzipiell weltweit vor, aber nur diese eine Bremse, die eben nur in diesen bestimmten Teilen von ähm, Zentral- und Westafrika vorliegt, vorkommt, scheint wirklich die, äh, den loa Lohr Wurm auch übertragen zu können. Ne?
1: Genau, also die, es gibt zwei Spezies, die den humanpathogenen pathogenen loa übertragen. Das sind äh, Chrysops dimitata und äh, Silacea, und die sind eben in den zentralafrikanischen Regenwäldern beheimatet.
0: Super. Ja. Vielleicht machen wir dann als nächstes sogar mit dem Übertragungsweg einmal weiter. Also mhm. wir hatten jetzt gesagt, die Bremse äh, genau, ist, ist erstmal groß und man spürt auf jeden Fall, wenn sie einen, ja, eigentlich wenn sie einen schneidet, oder? Weil so richtig äh, saugen tut sie das Blut ja nicht. Ne? Vielleicht magst du das einmal kurz beschreiben.
1: Genau, ja. Also die, erstens mal, das stimmt, die Bremsen sieht man recht gut, die sind so ähm, orange, gelblich, braun, ähm, lassen sich auch relativ gut fangen, wenn man das probiert. Und die kommen eigentlich eher so in den Wäldern und am Waldrand vor, werden aber auch durch ähm, Feuer angelockt und fliegen unter Tag. also das sind tagaktive Insekten ähm, und setzen sich daneben auf die Haut und das spürt man recht stark, wenn die einen sozusagen beißen. Also das tut auch wie.
0: Kann man sozusagen ja. vergleichen mit so einer ähm, Bremsen bis von so einer ja, Pferdebremse oder Kuhbremse, wie wir die hier auch in unserem Kran kennen. Ne?
1: Ja, genau. Genau, und wenn dann die Bremse sozusagen eine Blutmahlzeit nimmt an einer Person und die Bremse infiziert ist mit Loa-Loa, dann überträgt sie sogenannte L3-Larvenstadien ähm, über die Wunde und die wandern dann ins Unterhautgewebe ein und vermehren sich zu adulten Würmern. Das dauert ähm, vermutlich Wochen bis Monate. Die adulten Würmer werden dann relativ groß. Die, sozusagen, da gibt es dann Weibchen und Männchen. Die Weibchen sind ein bisschen größer, die werden bis 7 cm äh, mal 0,5 cm. Zentime, ähm, und die Männchen sind normalerweise ein bisschen kleiner, so drei bis vier Zentimeter von der Länge.
0: Wow, das ist ja eigentlich total irre. Das heißt, die sind wirklich Zentimeter groß und bleiben auch ihr Leben lang, wenn ich es verstanden, richtig verstanden habe, die adulten eigentlich nur im subkutanen Gewebe, also in dem Gewebe direkt unter der obersten Hautschicht. Ne?
1: Ja, davon geht man aus, ja. ja. Okay, das heißt
0: man hat wirklich zentimeterlange äh, Würmer unter der Haut. <lacht> äh, man kann noch sagen, dass diese Larvenstadien, äh, Lucia hatte gerade schon die L3-Stadium äh, erwähnt, das ist auch ganz charakteristisch für alle Nematoden, also für alle Fadenwürmer eigentlich, dass sie äh, vier Häutungsstadien sozusagen durchmachen. Von, von L1, L2, L3, L4-Larven äh, entwickeln sie sich dann immer weiter bis hin zu Adulten. Also das ist so ein Charakteristikum, was eigentlich allen Nematoden gemein ist, ne? Okay, und wie geht es dann weiter, wenn die äh, Adulten äh, sich entwickelt haben, also entweder zum Männchen oder zum Weibchen geworden sind?
1: Also in manchen Patienten, man weiß noch nicht ganz genau, wovon das abhängt, produzieren die Adultenwürmer dann Mikrophilarien, das sind so asexuelle Larvenstadien, die dann ins Blut abgegeben werden, das heißt, die haben dann eben kein Geschlecht, sind asexuell und die kann man dann im Peripheren Blut nachweisen bei Loa Loa.
0: Und das weiß man, und das ist bei einigen Patienten und bei anderen gar nicht?
1: Genau, also es mhm. gibt Patienten aus endemischen Gebieten, die Mikrofilarien haben und es gibt aber auch einen Großteil an Patienten, die eindeutig adulte Würmer haben, weil sie zum Beispiel eben diesen Augenwurm haben, aber keine Mikrofilarien bilden und man weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass dann jemand zum Beispiel nur Männchen in seinem Körper trägt oder nur Weibchen.
0: Okay, das wäre eine einfache Erklärung. Andererseits ist der Worm-Burden wahrscheinlich relativ hoch, sodass es wahrscheinlich statistisch eher unwahrscheinlich ist, dass jemand ja. wirklich viele Würmer im Körper hat, aber dass alles nur okay. von einem Geschlecht sind. Ne? Okay, so. Und hat es vielleicht auch etwas mit der Immunreaktion zu tun? Könnte es sein, dass Leute, die sehr, wo das Immunsystem sehr aktiv gegen diese Würmer ist, zum Beispiel weniger Mikrofilarien haben? Oder?
1: Mhm. Also das ist auch eine Idee, dass mhm. es vielleicht daran liegt, dass Menschen... Manche Menschen einfach mit ihrem Immunsystem die Parasiten besser bekämpfen können und dann dadurch gar keine Mikrofilarien nachweisbar haben, während bei anderen Menschen das Immunsystem eben nicht, nicht spezifisch auf die Erkrankung anspringen kann.
0: Super. Und äh, diese Adulten können dann ja vor allem auch wandern im subkutanen Subkutangewebe. Ne? Das heißt, die können, äh, wenn man jetzt am Arm gestochen wird, äh, eigentlich fast überall am Körper hinwandern. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie auch kein, keine, kein Gewebe, was ihnen besonders gut gefällt. Es ist jetzt nicht so, dass sie alle äh, zum Beispiel zum Fuß wandern wollen oder irgendwo anders hin, sondern im Prinzip können sie überall auch im Körper vorkommen, richtig?
1: Genau, ja, also die, die dürften sich auch wirklich sehr mobil bewegen und kommen eben manchmal, werden sie dann in den Augen sichtbar, also wenn man sie dann unter der Konjunktiva sieht, dann ähm, hat man diesen klassischen Augenwurm, weshalb ja Loa Loa auch der afrikanische Augenwurm genannt wird mhm. und manchmal sieht man sie aber auch direkt unter der Haut, also manchmal wandern sie sehr oberflächlich und dann kann man wirklich den Wurm sozusagen unter der Haut auch fühlen und sehen und da wenn mir jetzt nicht bekannt dass man eine spezielle Lokalisation, also dass wir dann immer gerne zum kleinen C zum Beispiel wandern, das glaube ich, gibt es keine Daten dafür. Ähm, genau. Ich würde noch mal ein bisschen was zu den Mikrofilarien sagen, um die, diesen Lebenszyklus sozusagen noch fertig zu besprechen. Die Loa Loa Mikrofilarien kann man eben im Blut nachweisen und die haben mehrere sehr spezifische Charakteristika. Das eine ist zum Beispiel, dass sie Loa eine Hülle haben. Das heißt, da hat man sozusagen, wenn man sich das mikroskopiert und mit Hämatoxylin anfärbt, das ein Färbemittel, kann man diese Hülle sehr gut sehen. Das sieht aus wie so eine Plastiktüte, die sozusagen nochmal um den Wurm herumgestülpt ist. Die Mikrofilarien werden so bis 300 Mikrometer groß.
0: Also 0,3 Millimeter werden das, ne?
1: Genau. Ja. Ja. Und dann mehrere Mikrometer dick sozusagen aber
0: so ganz kurz nur, dass man es nicht mhm. unter Mikro, also man braucht ein Mikroskop, um es zu sehen. Man kann es nicht mehr mit dem bloßen Auge Genau, aussehen. ja. ja. Also
1: die Mikrophilaren kann man ähm, in einer Zehnervergrößerung mit einem normalen Mikroskop ähm, schon sehen, wenn sie angefärbt sind, beziehungsweise auch, wenn man sich das Blut von einem Patienten ansieht, der Mikrofilarien hat, kann man die sich noch bewegenden Mikrofilarien direkt im Blut, die sozusagen zwischen den ähm, Erythrozyten schlängeln, auch beobachten. Wow. Genau. Und was sehr interessant ist, ist, dass Loa-Loa-Mikrofilarien so eine diurnale Periodizität haben. Das heißt, die höchsten Mikrofilarienzahlen sieht man eigentlich in der Mittagszeit. Und diese Mikrofilarienzahlen fallen dann ab, sozusagen Richtung Abend. In manchen Patienten kann man sie dann während der Nacht gar nicht mehr nachweisen und sozusagen steigen dann in der Früh wieder an. Und man geht davon aus, dass das eine Anpassung an den Vektor ist, weil eben die Größabbremsen auch untertags fliegen, untertags beißen und sich die Filarien sozusagen, ja, ähm, sich die beste Zeit aussuchen, um von der Fliege wieder aufgenommen zu werden.
0: Das ist echt total okay. abgefahren. Das gibt es ja bei anderen Filarien auch. Ne? Bei genau. dornschutz ist es eher so, dass, es, dass die sozusagen durch einen Vektor übertragen werden, der in der Nacht äh, vermehrt aktiv ist und deswegen werden dort irgendwie die Mikrofilarien erst in der Nacht ausgeschüttet. Also, das ist echt abgefahren, okay. finde ich, was die Natur da mhm. macht. <lacht> ja,
1: total. Ja. Ähm, genau. Und wenn dann eben so eine, eine Bremse wieder eine Blutmahlzeit nimmt und die Mikrofilarien aufnimmt, dann. Wandern die Mikrofilaren sozusagen in Magenzellen, entwickeln sich dort weiter von der Bremse und diese Larvenstadien entwickeln sich wieder, bis sozusagen wieder drei L3-Larvenstadien entstehen. Ich
0: glaube, ein Großteil der Entwicklung findet in dem Moskito selber, im Flugmuskel statt, was glaube ich so der größte Muskel In der Fliege, ja. In der Fliege, Wichtiger Unterschied. Ja, ja, genau. Ähm, ...findet in dem Flugmuskel statt, was so ja wirklich der größte Muskel mhm. von der Fliege ist. Ähm, und dann entwickeln sie sich da eben wieder zu den L3-Larven, also zu denen, die dann wiederum infektiös sind für den Menschen. Und die wandern dann wieder ja, in, den, in das, wie sagt man, Mundstück, in das Stechwerk- ja. so, so sagen, oder Schneidewerkzeug in dem Fall. Ja. Genau. Und damit ist der Lebenszyklus dann eigentlich abgeschlossen, ne? mhm. Okay. Super. Wer hat denn eigentlich die, die Loriasis entdeckt? Ähm, oder wer... Äh, äh, vielleicht sagen wir kurz was zu der äh, Geschichte davon, weil ich hatte äh, gelesen, dass ein Herr Robertson, das sind ja immer alte Männer, die das sozusagen entdeckt haben, also jetzt aus unserer Sicht sind sie jetzt halt. ja. ähm, der war der Erstbeschreiber, der äh, war, kam wohl irgendwie aus Schottland und hatte so eine Haushälterin die aus äh, old Calabar stammte, also wohl einer äh, Stadt in Afrika, ähm, die diesen Augenwurm bei bei Augen, bemerkt hatte und das dann zum ersten Mal äh, entfernt hatte und äh, dann auch äh, sozusagen wissenschaftlich beschrieben hatte. Und dann gab es noch einen anderen äh, Forscher, einen Herrn McKenzie, der dann zum ersten Mal diesen Lebenszyklus beschrieben hat und äh, eben äh, beschrieben hat, wie die Erkrankung über Vektoren, also in dem Fall über Bremsen, übertragen wird und da eben zum ersten Mal den Lebenszyklus ganz genau erklären konnte, konnte, ne? Und dieser Dr. Robertson war eben der Erste, der äh, 1895 äh, die Verbindung hergestellt hat zwischen diesen äh, Schwellungen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, diesen sogenannten Calabar-Schwellungen äh, und der Loa Loa-Wurm-Infektion. Und äh, genau, du, aus Case Reports hast du schon mal erzählt, ist das aber noch viel früher schon eigentlich beschrieben worden. Ne?
1: Ja, genau. Also es gibt die eine Publikation eigentlich aus 1770, wo der Monger, ein, ein französischer Chirurg, ähm, einem einen Patienten beschreibt, der auch eine Augenwurmpassage hat, der, ich denke, als Sklave sozusagen aus Afrika in die Karibik ähm, transportiert wurde und wo er dann dieses klinische Bild beschrieben hat. Das heißt, wir haben eigentlich seit dem 18. Jahrhundert schon eine Beschreibung der Erkrankung in der westlichen Literatur. Und in den Jahrhunderten danach wurde das eigentlich sehr klassisch in Case Reports immer wieder beschrieben, also sowohl im 19. als auch im 18. Jahrhundert. Ähm, und im 20. Jahrhundert gibt es immer wieder Reports von ähm, Ärzten, die Fälle beschreiben von Patienten, die in einer Zeit lang in endemischen Gebieten waren, dann zurückkommen, diese Augenwurmpassage haben. Und... Das ist auch inter, inter, interessanterweise ähm, nach wie vor eine der größten Quellen an klinischen Beschreibungen der Erkrankung sind Case Reports. Also die meisten Daten haben wir nach wie vor aus Case Reports von Reiserückkehrern, die sich dann in nicht-endemischen Gebieten sozusagen beim Arzt vorstellen. Weil also ich denke einfach, dass dieser Augenwurm ist so ein spannendes, spannendes klinisches Bild, so ein Aufreger, dass das doch immer wieder geschrieben wird und immer wieder ähm, ja, herangezogen wird, wenn man einen spannenden Fall präsentieren will. Im Gegensatz dazu ähm, steht immer eine Erkrankung, die in endemischen Gebieten sehr häufig vorkommt, also in Gebieten von Zentral- und Westafrika. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, gibt es Regionen, wo 60 bis 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung wahrscheinlich schon mal, zumindest einmal in ihrem Leben, infiziert war mit Loa Loa. Und wir haben eben aus diesen endemischen Regionen sehr wenig ähm, ja, Reports oder sehr wenig Studien, die sich wirklich die Erkrankungen in den endemischen Gebieten ansehen. Und das ist interessanterweise etwas, was sich in den letzten 200, 300 Jahren nicht geändert hat.
0: Es gibt ja allgemein noch sehr wenig Forschung dazu, ne? zu dem Thema. Genau. Aber vielleicht, jetzt haben wir die äh, klinischen äh, Symptome zum Teil schon angesprochen, vielleicht kommen wir jetzt als nächstes einmal auf die Klinik. Der Name, haben wir schon fast als erstes direkt gesagt, ist eigentlich auch Augenwurm. Beschreib doch vielleicht mal was mit äh, dieser ein, diesem eindrücklichen Bild der äh, Augenpassage, du hast es gerade schon genannt, äh, was, was damit einhergeht. was was äh, genau? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, die Augenpassage wird wirklich verursacht durch die adulten Würmer. Das heißt, wie, wie wir vorher besprochen hatten, die ähm, relativ große Würmer, die sind bis sieben cm lang ähm, und mehrere Millimeter dick, die dann sozusagen vom Bindegewebe unter die Konjunktiva wandern und dann sichtbar werden, weil die Konjunktive sozusagen durchscheinend, das ist die, die oberste Haut im Auge.
0: Das ist die Bindehaut, ne? Wenn so
1: genau. man es auf Deutsch sagen. Ja. Mhm. Und die Würmer sozusagen bewegen sich dann wirklich, also schlängeln sich ähm, unter der Konjunktiva entlang, das ist recht eindrucksvoll. Ähm, Und
0: hört man das? oder?
1: Also manche Patienten geben an, dass das wirklich sehr unangenehm ist. Manchmal findet man in der Literatur, dass das jetzt eigentlich nicht sehr stört. Wir hatten ähm, uns da sehr viel unterhalten mit Patienten aus endemischen Gebieten, die doch meinen, dass das weh tut, dass das einfach das Auge reizt. Also ein bisschen so, wie wenn man eine Bindehautentzündung hat bei einer Konjunktivitis. Es wird auch immer wieder angegeben, dass es nicht nur wehtut, sondern zum Beispiel auch so eine gewisse Lichtempfindlichkeit auslöst. Das heißt, dass man dann einfach nicht mehr, ähm, vielleicht auch weil man ein Fremdkörpergefühl im Auge hat, das Auge eher zukneift ähm, und dann natürlich. Ja, macht, dass äh, die Bindehaut gerötet ist ähm, und tränt. Also das äh, löst zu so einen verstärkten Tränenfluss natürlich aus.
0: Also, eigentlich, wenn man ähm, sich den Wurm mal wegdenkt, sind das eigentlich ganz typische Symptome für eine Konjunktivitis, für so eine Bindehautentzündung, die bakteriell oder durch Viren ausgelöst sein kann. Ne? Genau, ja. Hm.
1: Ähm, aber man hat natürlich sozusagen keine alte Bildung, so wie jetzt bei einer ärgerlichen Konjunktivitis. Genau, und dieser Augenwurm. Ähm, wandert dann einfach dadurch und das kann, wenn man sozusagen nichts dagegen macht, durchaus auch ein paar Tage dauern. Beziehungsweise es sagen immer wieder Patienten, dass der Wurm sozusagen einmal rauskommt, sich blicken lässt, dann wieder ein paar Wochen weg ist und dann wiederkommt. Und zum Beispiel in einer der ganz frühen Beschreibungen beschreibt eben der Arzt, dass der Patientin, die einen Augenwurm hatte, empfohlen wurde, einfach ein bisschen Druck aus, auszuüben, sozusagen, um dem Wurm den Weg zu versperren und dass das auch funktioniert hat. Also der Wurm hat dann angeblich auch umgekehrt, sozusagen, und ist wieder zurück.
0: Hat das Stoppschild um, gesehen, ja, der Wurm.
1: Genau, Super. weil natürlich der einfach, wenn er sich mechanisch nicht fortbewegen kann, dann auch
0: nicht weiterkommt. Okay, und aber diese Augenpassage dauert, kann man sagen, dass die zum Teil wirklich tagelang dauert oder dauert das eher so eine halbe Stunde oder so und dann ist der Wurm auch aus dem Auge wieder weg?
1: Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich denke, das ist ähm, ganz, ganz zufällig sozusagen, ob der Wurm jetzt meint, okay, er wandert durch oder er, ähm, er ver dreht gleich wieder um und ist weg. Ähm, es, ist, es ist aber so, dass die man doch häufig schnell wieder verschwinden. Das heißt, oft hört man, okay, ich also, dass ein Patient sich vorstellen wollte, wegen einem Augenwurm in den endemischen Gebieten sich den rausholen lassen wollte. Und dann, sobald sozusagen der Arzt da war, der Wurm dann schon wieder weg war. Mhm. Ähm, es gibt auch Reports, wo sozusagen empfohlen wird, dass sich die Patienten ähm, mit Kopf nach unten hinsetzen, dass der Wurm <lacht> sozusagen eher ähm, ja, äußerlich zu sehen bleibt. Ob das wirklich ähm, einen Effekt hat, weiß ich nicht.
0: Dass er faul ist und der Schwerkraft folgt. Genau, sozusagen. dass er sagt, okay, jetzt
1: fühle ich mich wohl. Ähm,
0: also, als wenn er schon bis zum Auge hochgekrabbelt ist, ne, ist auch die Frage. Ich mhm. habe mich am Anfang immer gefragt, wie das denn überhaupt sein kann, dass der ins Auge kommt, aber anscheinend hat äh, das so brutane Gewebe des Auges, also unter der Konjunktiva gelegen, ähm, direkt äh, auch eine Verbindung, also in Kontinuität sozusagen direkt zu dem Haut- äh, unterhautgewebe äh, ne? Also mhm. es muss sozusagen da einen Übergang geben. Ja,
1: ja. das ist der Weg frei. Und ich denke, also ich denke jetzt nicht, dass der adulte Wurm unbedingt gerne im Auge sich sozusagen aufhält, sondern ich denke, dass wir ihn einfach da am besten sehen ja. und dass deswegen dann so eine auffällige Erscheinung ist.
0: Absolut, ja. Okay, das heißt, das war jetzt die doch eindrückliche und wahrscheinlich für die Betroffenen dann sehr verstörende Symptom der Augenpassage. Und dann gibt es ja noch diese Schwellungen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Die heißen Calabar-Schwellungen und sind vorübergehende Schwellungen, die meistens an den Extremitäten bemerkt werden, also an Händen oder Füßen oder Arm oder Beinen. Und die wahrscheinlicher entstehen als eine immunologische Reaktion auf so Abfallprobleme. Produkte, kann man vielleicht sagen, von dem Wurm. Ne? Also so stelle ich mir das vor, dass die Würmer quasi jetzt zum Beispiel am Arm äh, durchs Unterhautgewebe wandern und dann eben Ausscheidungsprodukte hinterlassen, die, wo der Körper erkennt, das Immunsystem erkennt, dass die nicht zu uns gehören und dann darauf äh, reagiert mit einer Entzündungsreaktion eigentlich und dann mit einer Schwellung der lokalen. Ne? Mhm. Und das Charakteristikum, wenn ich es richtig verstanden habe, von diesen Schwellungen ist, dass sie ja auch eher nur kurz anhalten, also dass sie zum Beispiel nur eine halbe Stunde oder wenige Stunden Mhm. da sind.
1: Ne? Ja, genau, also ähm, das sind die sogenannten Calabar-Swellings. Calabar ist eine nigerianische Hafenstadt, wo eben äh, das, ich glaub, der Patient her war, wo das das erste Mal beschrieben worden ist, ne? nur hat das, das vorher schon ein bisschen angedeutet und die werden eben immer so als transientes Angioidem typisch über den oberen Extremitäten beschrieben, also ich eben mein, kurz auftretendes, ähm, von der Lokalisation wechselndes ähm, Schwellung über den Gelenken. Ähm, und man geht eben davon aus, dass das schon der adulte Wurm ist, der durchwandert, aber dass es eventuell zu dieser lokalen Reaktion kommt, entweder weil der adulte Wurm Mikrofilarien ausscheidet oder weil er eben sonstige Stoffwechselprodukte abgibt. Und klassisch ist das über den... Handgelenken, ähm, kann aber auch genauso am Kniegelenk oder an den Fußgelenken auftreten. Und manche Patienten meinen, dass das schmerzt oder juckt. Ich denke, dass es das vielleicht auch mit der Lokalisation oder mit der ähm, Stärke zusammenhängt. Also vielleicht, wenn das in der Nähe von einem Nerven passiert, dass es dann eher Schmerzen gibt, weil sozusagen Druck entsteht durch diese lokale Anschwellung des Gewebes. Ähm, genau, und oft ist es aber auch mit Juckreiz assoziiert. Mhm. Genau. Und die halten können auch nur ein paar Stunden andauern. Manchmal bleibt es auch länger da. Also da gibt es keine sehr einheitliche Beschreibung.
0: Ja. Was können denn Spätfolgen sein? Also wenn ich jetzt in einem endemischen Gebiet aufwachse und wirklich jahrelang mit einer hohen Wurmlast eigentlich äh, leben muss, was kann, kann mir dann sozusagen im Alter vielleicht drohen?
1: Mhm. Also es gibt... Bei Loa Loa einerseits schon Beschreibungen, dass die Erkrankung mit sehr schwerwiegenden Komplikationen vergesellschaftet ist, also dass Patienten ähm, spontane Enzephalopathien entwickeln. Also,
0: das musst du kurz erklären, glaube ich. Mhm.
1: Also dass sozusagen die Hirnfunktion beeinträchtigt wird mhm. ähm, und man geht auch davon aus, dass das in den Fällen dann wahrscheinlich durch sehr hohe Mikrofilarienzahlen im Blut verursacht wird, entweder durch eine lokale Immunreaktion oder weil die Filarien doch auch die Durchblutung stören. Mhm. Ähm, es gibt auch immer wieder Beschreibungen, dass es die Nieren schädigt. Ähm, also gerade immer auch Patienten mit hohen Mikrophilarienzahlen, dass die vielleicht einfach auch die durch, lokale Durchblutung stören. Und dann ist es auch so, dass Loa-Loa Lo auch in endemischen Gebieten ähm, hohe eosinophilie ähm, auslösen. Also die Eosinophilen sind ja so ein Teil des Immunsystems, also von den weißen Blutkörperchen, die gebildet werden vom Körper, um parasitäre Erkrankungen zu bekämpfen und das wird die Schloalur auch ausgelöst und manche Patienten, die sozusagen jahrelang sehr hohe Werte von Eosinophilin haben, geht man davon aus, dass diese Zellen dann das lokale Gewebe stören oder reizen, dass dann vielleicht so ein bisschen ein Gewebeumbau stattfindet und dass es dadurch dann zum Beispiel auch zu Kardio Myopathien kommt.
0: Also zu so strukturellen Herzerkrankungen, die also mm. den Herzmuskel betreffen. Vielleicht kann man sich so vorstellen, dass dieser sehr spezialisierte Teil oder Arm des Immunsystems mit diesen Eosinophilen, also dieser Untergruppe von den weißen Blutkörperchen, äh, wenn der einfach über Jahre hochgefahren ist quasi und aktiviert ist, dass der dann auch so ein bisschen äh, ja, Schaden um sich herum anrichtet, einfach ne? so ein bisschen, äh, äh, mm. ja.
1: Genau. Und vor ein paar Jahren war, sozusagen wurde durch eine Forschergruppe gezeigt, die eine retrospektive Studie gemacht haben, wo sie geguckt haben, vor 20 Jahren in einem Dorf in Kamerun, wer hatten Loa Loa. Und dann sozusagen Jahre später wiedergekommen sind und geschaut haben, welche Leute sind gestorben. Und da hat man gezeigt, dass Personen, die hohe Mikrofilarienzahlen hatten im Blut, dann tendenziell früher gestorben waren. Das mhm. heißt, seit zwei Jahren weiß man oder geht man davon aus, dass Loa Loa wahrscheinlich auf lange Sicht auch eine erhöhte Mortalität verursacht. Mhm. Ja, das hat auch ein bisschen so das Bild von Loa Loa in, ähm, ja, in der Spezialistenwelt ein bisschen geändert, weil man bis dahin immer gesagt hat, Loa Loa macht keine schlimmen Symptome, das ist sozusagen macht nicht akut krank, das, muss man nicht behandeln. Und diese Studie hat doch das Bild ein bisschen geändert. Es hieß
0: früher sozusagen immer, das bringt einen nicht um, es ne? macht einen nur ein bisschen krank, in Anführungsstrichen. Mm. Ja. Und okay. ich weiß, du hast mir auch mal die Geschichte erzählt, dass es für die Leute, die davon betroffen sind, aber zum Teil auch äh, stigmatisierend sein kann und auch sehr dramatisch und dass zum Teil die Leute sich so Dinge, also um diesen Wurm dann aus dem Auge rauszubekommen, wenn sie diese Augenpassage bemerken, äh, auch zu ganz üblen Mitteln greifen, zum Teil so Batteriesäure oder sowas ins Auge schütten, um eben diesen Wurm loszuwerden. Ne?
1: Mm. Also Batteriesäure wurde mir sozusagen nie berichtet, aber die Idee sozusagen, dass man den Augenwurm vertreiben kann, mit, indem man sich verschiedene Substanzen ins Auge träufelt, weil der, diese Augenwurmpassage doch sehr unangenehm ist und in endemischen Gebieten ähm, wird zum Beispiel Zitronensaft verwendet, aber auch Chilisaft, also das fand ich sehr beeindruckend, wie mir das erzählt wurde, ein Patient hatte eben erzählt, dass er sich Benzin dann sozusagen ins Auge geträufelt hat, weil er den Wurm loswerden wollte. Und dann gibt es natürlich von traditionellen Heil Heilmethoden gibt's verschiedene Kräuter, die verwendet werden, die gekocht werden und dann dieser Kräutersud ins Auge geträufelt wird, um den Wurm zu, sozusagen zu verjagen. Das ist das eine, was man in endemischen Gebieten an traditioneller Medizin verwendet. Wo ich, find, wo ich schon mal finde, dass das eigentlich sehr beeindruckend ist, weil also ich denke mal, bis ich mir Chili ins Auge gebe, dann muss man mhm. ähm, da muss ich schon sehr leiden ne, unter dem Symptom. Hört sich schon ähm, angenehm an. Ja. Genau. Und das andere ist natürlich, dass auch in endemischen Gebieten, wo es nicht die beste medizinische Versorgung gibt, versucht wird, ähm, diesen Augenwurm zu entfernen, einfach mechanisch. So also man kann das machen, in, in, wenn man die Ressourcen hat, dann kann man sozusagen das Auge ähm, anästhesieren, also betäuben. Und dann kann man sozusagen alles steril, die, die Binde Bindehaut aufschneiden und den Wurm rausholen. Das ist sozusagen Wirklich nur so einen ganz kleinen Einschnitt, ne? Genau. Das ja. Oft muss man das gar nicht nähen, weil das ähm, eigentlich auch gut verheilt. Aber gerade in den hochendemischen Gebieten gibt es die Möglichkeit halt oft nicht. Und da gibt es dann doch immer wieder die Versuche, dass man das zum Beispiel mit Holzspänen rausholt mhm. oder mit alten Nadeln. Was auch manchmal dazu führt, dass der Wurm nicht im Ganzen entfernt wird. Das heißt, dass dann so die Reste unter der Bindehaut bestehen bleiben und die Menschen dann halt jahrelang äh, diesen Fremdkörper im Auge haben.
0: Und das ruft dann durch die folgende Immunreaktion auf diese Wurmreste oder auf diese toten Wurmbestandteile bestimmt auch noch eine ordentliche Entzündung im Auge hervor mit dann sozusagen noch sekundären Schäden wahrscheinlich. Ja,
1: beziehungsweise wenn man natürlich nicht in äh, die saubere chirurgische äh, mhm. ähm, das nicht das saubere das, das chirurgische Skalpell verwendet, sondern den ja. Bambusstück, äh, dann kann man sich natürlich auch leicht eine bakterielle Infektion zuziehen. Ja. Ui, genau. ui, ui. Das ja. klingt nicht so gut. Ja. Aber was ich sozusagen noch gerne erwähnen würde, ist, dass Loa Loa nicht nur die Augenwurm, ähm, diesen Augenwurm auslöst und das Calabar-Swelling, sondern ähm, es doch auch immer mehr Hinweise gibt, dass die chronisch infizierten Patienten auch sehr viel sehr unspezifische Symptomatik haben, also zum Beispiel chronische Gelenksschmerzen, dass Lohrpatienten häufiger starke Kopfschmerzen haben. Es gibt auch, auch ähm, Studien, die zum Beispiel eine so transiente, also zwischenzeitliche Sehstörungen zeigen, wo, was, wo es jetzt nicht direkt im Augenwurm liegt, ähm, und dass äh, Menschen, die Lohr lower haben, auch öfter zum Beispiel so Nervenstörungen haben, also zum Beispiel zwischenzeitliche Lähmungen ja. oder sowas wie Ameisenlaufen.
0: Und meinst ähm, du eigentlich, das könnte man sich alles über so Mikroembolien wirklich erklären? Also ist das vielleicht so der, die Pathophysiologie, dass ich quasi kleine Klumpen äh, von Mikrofilarien habe, die die, Blut, die die kleinsten Blutgefäße und Kapillaren verstopfen? Oder was ist da so eine gängige Hypothese? Ähm,
1: ja, vielleicht, dass man wirklich sagt, okay, da ist jetzt kurz die Durchblutung gestört. Ähm, oder auch, dass eben die adulten Würmer vielleicht irgendwo bei einem Nerven mm. in der Nähe sind, zum Beispiel. Mm. Aber da gibt es sehr wenige, ähm, da wissen wir einfach noch viel zu wenig. Ja. Ähm, aber man sieht halt, dass, wenn man sozusagen in endemischen Gebieten sich größere Gruppen an Patienten ansieht, dann solche unspezifischen Symptome tendenziell häufiger. Ähm, auftreten als bei Menschen, die keine Loa-Loa-Infektion haben. Ja, super interessant.
0: Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Cool. Okay. Genau. Und wenn man jetzt eine Loiasis vermutet, was würde man denn dann zur Diagnostik machen? Es mhm. gibt ja, <lacht> vielleicht kommen wir mal zur Diagnostik mhm. jetzt. Genau.
1: genau. Ähm, also idealerweise, oder das Einfachste ist natürlich, wenn man direkt den Adultenwurm nachweisen kann. Also zum Beispiel, wenn der wenn man den Patienten sieht, wer an eine Augenwurmpassage hat oder der Patient das glaubhaft darstellt und eine entsprechende Reiseanamnese hat oder aus den endemischen Gebieten kommt. Ne, dann kann man sich, es gibt so auch andere Filarienarten, ähm, die sehr selten sind, die auch Augenwurmpassage machen können, zum Beispiel Tirofilarien, die ähm, in Russland zum Beispiel auftreten oder dort häufiger sind. Aber wenn jemand aus einem endemischen Gebiet kommt und so eine Augenwurm hat, dann ist das schon... Sehr eindeutig. Man kann sich die adulten Würmer dann auch nochmal unter dem Mikroskop ansehen. Also die Spezialisten können dann auch die unterschiedlichen Filarien sozusagen auseinanderhalten. Aber das ist schon mal, da hat man die Diagnose gestellt. Es gibt auch ähm, Autoren oder Spezialisten, die meinen, dass wenn jemand ein typisches calabar swelling hat und eine Reisanamnese, dass das dann auch als diagnostisches Kriterium gilt. Mhm. Ja. Und die andere Möglichkeit ist natürlich zu versuchen, die Mikrofilarien nachzuweisen. Und
0: das ist total wichtig, dass man immer danach guckt. Ne? Genau. Äh, dieses Calabar-Squelling und so geht ja auch meistens noch mit einem anderen Labor-Finding einher, nämlich mit einer ausgeprägten Eosinophilie, mhm. die hatten wir vorhin schon erwähnt. Ne? Das heißt, man würde so ein Differentialblutbild machen, also landläufig vielleicht auch ein großes Blutbild gesagt, genannt, wo man eben nicht nur rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und die Blutplättchen sich anguckt, sondern eben auch die weißen Blutkörperchen noch weiter differenziert in eben Monozyten, Eosinophile und so weiter. Genau.
1: genau. Und man weiß so aus, ähm, aus Studien, dass besonders Reiserückkehrer, also Menschen, die nicht in endemischen Gebieten aufgewachsen sind, doch in über 90 Prozent dann so erhöhte Eosinophile-Werte haben, wenn sie mit LOA infiziert sind. Und aber auch Menschen aus endemischen Gebieten, es ähm, wurde so mit 60 Prozent angegeben, also doch sehr häufig auch. Ja.
0: Man kann vielleicht vereinfacht sagen, dass wenn man in seinem Unterhautgewebe einen Wurm hat und nicht an den Wurm gewöhnt ist, weil man nicht mit ihm aufgewachsen ist, in Anführungsstrichen, sondern eben auch aus einem, einem nicht-endemischen Gebiet stammt, dass das so fremd ist für den Körper, dass man praktisch immer eine starke Reaktion darauf, entweder mit den Eosinophilen und oder mit so IgE, also mit einem speziellen Antikörper im Blut, der sich eben ähnlich wie die Eosinophilen auch gegen Parasiten richtet vor allem, also dass man das praktisch immer eigentlich bei Leuten hat, die aus nicht-endemischen Gebieten kommen. Ne? Genau, aber
1: doch auch ähm, in Endemischem Gebieten und ich glaube auch häufiger, als man das so in den traditionellen Büchern liest. Mhm. Da kommt man sozusagen immer mehr drauf, dass auch Leute aus endemischen Gebieten doch sehr häufig Eosinophilien haben. Ja.
0: Und der Grund, warum sie es aber trotzdem ein bisschen weniger haben als Leute aus nicht endemischen Gebieten, ist wahrscheinlich so eine Art von immunologischer Gewöhnung daran, so könnte man es vielleicht sagen. Ja,
1: beziehungsweise in den meisten Ländern, wo es viel Loa-Loa gibt, haben die Menschen dann durchaus auch andere parasitäre Erkrankungen. Das heißt, da ist man einfach insgesamt mehr gewöhnt an ja also da kennt das Immunsystem Parasiten einfach ein bisschen äh, häufiger ja. genau Ja. Ähm, dann hattest du ja auch schon von Antikörpern geredet und genau. es gibt serologische Tests, aber die sind sehr unspezifisch mhm. und natürlich gerade wenn jemand in einem endemischen Gebiet aufgewachsen ist ähm, kann man nicht sagen dass der also eine akute Infektion hat, auch wenn die spezifischen igg 4 antikörper positiv sind. Ja,
0: Das heißt dann eigentlich nur, dass das Immunsystem einmal in der Vergangenheit Kontakt hat. Mhm. Das heißt jetzt bei einer Reiserückkehrerin wer würde ich der Serologie vielleicht mehr Wert zumessen, weil die wird dann wahrscheinlich nur in der vergangenen Reise damit Kontakt gehabt haben. Aber jetzt bei einem, der da aufgewachsen ist in entsprechenden Gebieten, bringt mich das vielleicht nicht ganz so viel weiter. Ne?
1: Genau. Ja.
0: ja. Und dann gibt es ja auch noch eine PCR, also eine Nukleinsäure Amplifikationstest, die man auch machen kann. Ist jetzt ja sicherlich nicht überall verbreitet, aber die soll wohl auch etwas sensitiver sein und spezifischer noch.
1: Genau, also es gibt verschiedene PCR-Protokolle, ähm, das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, und so, so sensitiv ist sie auch nicht unbedingt, also man kann die Mikrofilarien-Tests okay. auch mit Anreicherungsverfahren ein bisschen sensitiver machen, mhm. das heißt, ähm, normalerweise sehe ich mir sozusagen direkt das Blut an, so wie wenn man für Malaria testet, im dicken Tropfen, ja. und dann kann ich schon sehen, okay, habe ich da Mikrofilarien drinnen, ja oder nein, ja. wenn man die so direkt sieht, sind das meistens recht hohe Zahlen, ja. also so über 50 Parasiten pro Milliliter. Und wenn ich jetzt jemanden habe, wo der Ausstrich negativ ist, also der dicke Tropfen negativ ist, dann kann ich nochmal so Anreicherungsverfahren ja. machen.
0: Kannst du kurz erklären, was der dicke Tropfen ist? Ähm, ja. Weil das ist für Malaria ganz wichtig, aber Malaria hatten wir noch nicht, deswegen.
1: Ja, ja tut mir leid. Ähm, also dicke Tropfen ist sozusagen eine, Di eine diagnostische Methode, die man ganz oft in der Parasitologie anwendet, wenn man Parasiten nachweisen will, die man im Blut finden kann. Da wird eigentlich Venöses oder Kapillarblut direkt auf einen Objektträger aufgetragen und ähm, sozusagen verstrichen, sodass ungefähr zehn Schichten an Erthrozyten übereinander zu liegen kommen. Der wird dann getrocknet und gefärbt und dadurch kann man sozusagen Malaria, aber auch ähm, die man im Blut antreffen kann, nachweisen. Genau,
0: und das Gute an dem dicken Tropfen ist eben, du hast es schon gesagt, dass da viele Schichten übereinander sind. Das heißt, wenn ich nur sehr wenige Parasiten äh, im Blut habe, habe ich mit diesem dicken Tropfen eben die Gelegenheit, äh, sie trotzdem noch zu erwischen, weil da eben viele dann übereinander mhm. liegen. Ne? Genau, genau. Das ist auch, auch so ein bisschen wie ein Konzentrationsverfahren eigentlich. Ne? Es gibt aber noch andere Konzentrationsmethoden, um eben äh, die Sensitivität zu erhöhen. Äh, ich hatte sowas gelesen, es gibt so einen nots test also KNOTT, -T, geschrieben mhm. oder so eine Mikrofiltrationstechnik, also dass man im Prinzip das äh, Blut filtriert eigentlich. Ne?
1: Genau, also es gibt diesen, eben bei diesem Filtrationstest, da wird einfach das Blut durch einen Filter äh, gespritzt sozusagen, dann bleiben die großen Bestandteile, also die Mikrofilarien hängen und die Erythrozyten wandern durch und dann kann man auch dieses, diesen Filter anfärben und sieht nochmal die Mikrofilarien mhm. und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, dass man das Blut, das infizierte Blut mit verschiedenen Substanzen mischt ähm, und das dann anhand der Dichte getrennt wird oder dass man das Blut lysiert, ähm, indem man so eine, ein Saponin, das ist so ein Seifen, eine Seifenlösung hinzufügt, dann zerplatzen sozusagen alle Erythrozyten. Genau,
0: lysiert ist sozusagen, ich löse die Zellen auf. Ne? Genau. Ja. Dann,
1: ähm, und dass man das dann nochmal zentrifugiert und sich dann in diesem Kügelchen, was durch das Zentrifugieren sich am Boden der ja, der, der Flasche sammelt sozusagen nochmal anguckt und dann hat man einfach die, die, die schwereren Bestandteile und mhm. die nicht lusierten Bestandteile aus der Probe sozusagen auf, einen, auf einem Haufen, das kann man sich ansehen und damit kann man die Sensitivität Super. auch noch ja. deutlich erhöhen.
0: Und du hast selber schon erwähnt, dass du auch Patientinnen und Patienten gesehen hast damit. Was war denn so eure Standardmethode? Das war tatsächlich auch das Mikroskop, oder? Weil ich habe gelesen, dass es von dieser PCR zum Beispiel auch so ein Point-of-Care-Test gibt. Also es gibt so eine Art mhm. Teststreifen, ähnlich wie man das beim Schwangerschaftstest vielleicht auch hat, wo man sozusagen nur ein bisschen Blut äh, drauf tun muss und dann eigentlich das wohl auch vor Ort relativ schnell ein Ergebnis haben kann. Habt ihr das auch so gemacht oder habt ihr immer mikroskopiert, um das mhm. zu diagnostizieren?
1: Also wir haben immer mikroskopiert, erst in dicken Tropfen und mm. dann ein Konzentrationsverfahren angewendet. Man kann sich theoretisch auch direkt das Blut ansehen. Also man kann auch einmal ähm, in den Finger pieksen und dann sich das frische Blut ansehen, ungefähr. ungefähr. Ah, dann okay. sieht man sozusagen Stark. die Bewegung der Mikrofilarien, aber dann, dann sozusagen entdeckt man nur die Mikrofilarien, wenn es ganz viele da sind, ja, ne? ja. weil man dann ähm, nicht so wie lange ist. überleben
0: die denn eigentlich noch? Weil ich, du hattest vorhin schon erwähnt, man sieht es ja auch oder ist wahrscheinlich eindrücklich zwischen den immobilen, also sich nicht bewegenden Erythrozyten, also den roten Blutkörperchen, dann so eine kleine wackelnde Mikrofilarie zu sehen. Das äh, springt wahrscheinlich schnell ins Auge, aber wie schnell muss ich denn sein mit dem Mikroskopieren, um das noch zu erwischen?
1: Also, wenn man es ganz frisch ansieht, dann ist es sozusagen am beeindruckendsten wahrscheinlich, weil dann wirklich ähm, die. Mikrofilarien durchschwimmen, wie, ich weiß nicht, eine, eine ja, doch eine schnelle Schlange, die sich sozusagen durch diesen See von Erythrozyten durchwindet. Ähm, wir hatten aber doch auch immer die, unsere Proben manchmal so drei, vier Tage im Kühlschrank stehen und dann haben sich die Mikrofilarien doch äh, trotzdem noch bewegt. Oh, wow, Sie waren zwar okay. so nicht mehr so mobil, aber haben doch noch, haben noch, sich noch im Kreis gedreht Stark. und gezuckt. Ja. <lacht> Okay. Und ich habe auch von Kollegen gehört, dass man sich das, so nach zehn Tagen sich die auch noch bewegen wow. kann. Okay.
0: Okay. Also die halten
1: einiges aus.
0: Und das Färben macht die auch nicht kaputt also, oder macht sie nicht immobil?
1: Nein, das Färben bringt sie um? Das Färben bringt sie um, ja, oder? okay, das, alles Das klar. macht man dann ja. auch im getrockneten Ausstrich. Ja, okay, okay. Und dann sozusagen vertrocknen sie ja. Dann okay, sind sie okay. Alles klar. lebendig. Ja, super. <lacht>
0: genau. Okay, gut. Das heißt, jetzt haben wir ähm, eine Patientin, einen Patient und haben da äh, Mikrofilarien von der Loa-Loa-Wurm äh, direkt nachgewiesen oder wir haben sogar den Adulten in der Augenpassage beobachtet und wollen die Patientin jetzt behandeln. Was, äh, was machen wir denn da? Es gibt mhm. ja auch ganz verschiedene Medikamente, die da nämlich zu anwenden. Anwendung kommen und äh, viele Wurmerkrankungen ist es relativ leicht. Da gibt es ein oder maximal zwei Medikamente und die geben wir und dann ist der Wurm weg. Bei vielen von diesen intestinalen Parasiten ist das so, ähm, aber bei der Loa Loa ist die Therapie auch ein bisschen kompliziert. Ne? Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, warum, warum das so kompliziert ist.
1: Mhm. Also, grundsätzlich muss man sagen, dass es eigentlich keine etablierten Therapieschema gibt oder keine ähm, empfohlenen Therapieschema, die wirklich auf der Grundlage von großen, klinischen, randomisierten, kontrollierten Studien basieren, sondern dass man da eher kleine Studien hat, auf die man sich beruft und dass dann sozusagen im Expertenkonsens da Empfehlungen gibt. Und es ist so, dass es sehr, also mehrere sehr gut wirksame Medikamente gibt, also eben einerseits das diethyl, diethyl das und DEC, ne? das, das DEC genauso werden wir es ab jetzt nennen einfach <lacht> und das Ivermectin ähm, die beiden Medikamente töten sehr schnell die Mikrofilarien ab mhm. ähm, und das kann auch problematisch sein, mhm. weil bei einem Patienten der sehr hohe Mikrofilarienzahlen im Blut hat und man diese Medikamente gibt, Medikamente gibt dann sterben sozusagen alle Mikrofilarien auf einen Schlag und dann löst das eine sehr starke Immunreaktion aus. Mhm.
0: Das ja. kennen wir ja auch durchaus von anderen Erkrankungen. Bei der Lewis, also der Syphilis mhm. zum Beispiel, wenn man da mit Penicillin auf einmal alle Spirocheten, also alle die auslösenden Bakterien wegmacht, kann es auch zu so einer Herxheimer Reaktion kommen. Ne? Also es ist so, so eine Art Zytokinsturm, also dass so Immunbotenstoffe viel zu sehr ausgeschüttet werden und dann sozusagen sekundär eher den äh, Host, also den Wirt noch schädigen dadurch. Ne? Ja. ja,
1: genau. Also man geht davon aus, dass das eigentlich ein ähnlicher Mechanismus ist. Und der Punkt, warum man das weiß, ist, dass... Besonders, dass Ivermectin ähm, im Rahmen von sogenannten mass drug administration programmen eingesetzt wurde. Also das sind Programme, wo man versucht, ähm, sozusagen wirklich Krankheiten äh, auszulöschen. Und Ivermectin wird zur Therapie oder zur, im Rahmen von diesen Programmen zur Onchozarkiasis-Eradikation eingesetzt. Und es gibt Gebiete, wo sozusagen Menschen Loa Loa und Onchozarkose haben. Und da war es leider so, dass im Rahmen von diesen Programmen Menschen dann, weil sie doch auch Loa Loa hatten, sehr starke Reaktionen entwickelt hatten, also die hatten dann sozusagen sehr hohe Mikrofilarienzahlen. Und da ist es leider auch zu Todesfällen gekommen.
0: Ja, und deswegen darf ich das Mittel, was gegen die Loa Loa am besten wirkt, das DEC, das Diethylkabamazin, eben bei der Onchozerkose, also bei dieser sogenannten Flussblindheit, eben nicht geben eigentlich. Das ist da kontraindiziert. Ne? Und deswegen muss ich auch Patientinnen und Patienten, bei denen ich Loa Loa vermute, vorher einmal auf die Onchozerkose untersuchen. Mhm. Ja. ja. Das ist wichtig. Ne?
1: Genau. Und wenn man jetzt sozusagen einen Patienten hat und man hat bei dem eine Loa Loa diagnostiziert und man möchte den jetzt als individuelle Person therapieren, dann guckt man eben zuerst, ähm, wie viele Mikrofilarien der hat. Und wenn der Mikrofilarienwerte von unter 8.000 pro Milliliter hat, das ist so ein Cut-off, der ja... Ähm, vielleicht auch ein bisschen aufgrund von Expertenmeinungen gewählt wurde, also je nachdem wo man nachsieht, gibt es auch ähm, Quellen, die sagen unter 2500 ähm, Mikrofilaren pro Milliliter, dann kann ich äh, das Diethylcarbamazin geben, also das DEC und zwar ist dann empfohlen, wenn jemand sozusagen gar keine Mikrofilaren hat, kann ich gleich mit der vollen Dosierung anfangen und wenn jemand aber, ähm, also ich zwischen 1 und, und 7099 also äh, Mikrofilan hat, dann beginne ich eine langsame Dosissteigerung. Ne, dann dosiere sozusagen über vier Tage auf, bis ich dann ähm, für 21 Tage die volle Dosis gebe ja. und ich glaube, das ist so, weil ich jetzt im Kopf habe, aber 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht auf okay. drei Dosen
0: aufgeteilt für super. 21
1: Tage. Ja,
0: super. Genau. Ja, und das, wovor ich Angst habe, ist eben diese überschießende Immunreaktion, die dann mit einer Hypotonie, also einem Blutdruckabfall und eben schlimmstenfalls sozusagen mit dem Tod dann auch einhergehen kann, ne, bei wirklich sehr, einer sehr ausgeprägten Reaktion. Ne? Mhm. Ich glaube, ein anderes Medikament, was schlecht wirkt und deswegen gerade bei hohen Filarien, Mikrofilarienlasten noch, aber auch angewendet, wird, ist das Albendazol. Das ist ja ein anderes Mittel, was wir sonst gegen viele anderen Würmer, gegen Echinokokken oder so zum Beispiel häufig einsetzen. Mhm. Ja.
1: Genau, also wenn man dann zum Beispiel einen Patienten hat, der über 8000 Mikrofilarien pro Milliliter Blut hat, da beginnt man dann mal mit so einer Albendazol-Therapie. Das gibt man dann auch über drei Wochen. Und der Grund ist, dass Albendazol wohl nicht direkt auf die Mikrofilarien wirkt. Um, und es auch die adulten Würmer nicht umbringt, aber es dürfte zumindest so ein bisschen die Fertilität einschränken. Also es ist auch so, dass dann die Mikrofilarienzahlen nicht direkt abfallen, sondern so ein bisschen im Verlauf. Mhm. Das heißt, die Idee ist, dass man jemanden, der hohe Mikrofilarienlasten hat, erstmal vortherapiert, therapiert, guckt, dass die Mikrofilarienzahlen absinken und dann doch mit dem DEC therapieren kann, weil das DEC das einzige Medikament ist, das sowohl die Adultenwürmer als auch die Mikrofilarien therapiert. Das heißt, zumindest unserem aktuellen Wissensstand zufolge, muss sich äh, jemand mit DEC therapieren, um ihn kurativ zu behandeln, Super. also um ihn wirklich zu heilen. Ja. Das Problem ist, dass leider auch diese 21-tägige DEC-Therapie nicht immer wirkt, also ich habe so gefunden in der Literatur, dass die 59 Prozent beim ersten Mal schon ausreicht, um den Patienten wirklich zu heilen. Das heißt, es kann sein, dass man äh, den Therapieschritt wiederholen muss oder ja. sich dann eben auch individuell vielleicht auch mal zusätzlich Albendazol gibt
0: oder ja, nicht. Das heißt, die Message hier ist auf jeden Fall, dass man die Patienten nachverfolgen muss. Man muss sozusagen den Therapieerfolg kontrollieren, muss wiederholt wie wir es gesagt hatten, zur Mittagszeit Blut abnehmen, um zu überprüfen, ob da erneut Mikrofilarien ausgeschüttet werden. Ne?
1: Genau, ja. ja. Und ähm, was auch noch interessant ist oder ähm, wichtig zu sagen ist, dass bei den Patienten, die im Rahmen von diesen ivermectin Drug ähm, administration programmen erkrankt sind, dass die zunächst eigentlich sehr unspezifisch ihre Symptomatik entwickelt haben. Also es war jetzt nicht so, dass die das Ivermektin bekommen haben und dann sofort sozusagen akut krank geworden sind, sondern die haben dann so im Verlauf des Tages erstmal Fieber bekommen und Kopfschmerzen und haben dann ähm, ja, eine Wesensveränderung zum Teil gehabt und im Verlauf ein Koma entwickelt und sind dann im Rahmen des Komas eigentlich verstorben. Mhm. Ne?
0: Okay. Genau. Und das war, weil sie zu viel Mikrofilarien eigentlich genau, haben. Genau, das waren ja. diese,
1: diese Fälle, ja. wo das passiert ist. Ja. Und deswegen probiert man mittlerweile in Regionen, wo es Onchozirkose gibt und Loa-Loa, ähm, eigentlich die Patienten, die Loa-Loa haben, also mit hohen Mikrofilarienzahlen sozusagen rauszufiltern, mhm. Damit das sozusagen nicht nochmal passiert, weil ja. natürlich deswegen auch diese Onchyzerkose-Programme in manchen Gebieten einen sehr schlechten Ruf hatte. Klar. Weil, Wenn weil die, es,
0: die Foreign Doctors äh, vorbeikommen genau. und allen Tabletten geben und dann stirbt, stirbt ja. jeder Zehnte, ist natürlich. Ja, so häufig nicht war so das nicht. Das okay. ist
1: <lacht> zum Glück sehr wenige Fälle gewesen, aber ist ganz klar, deswegen muss man in diesen ko-endemischen Gebieten, also in den Gebieten, wo beides vorkommt, sehr vorsichtig sein. Mhm. Und da ist jetzt aktuell die eine sehr. Vielversprechende Entwicklung, ein, das sogenannte Lohr Scope. Das ist ein Mini-Mikroskop, das an ein Smartphone dran äh, montiert wird. Toll. Und dann, äh, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt, äh, wo die Menschen gegen Ornithyzykose im Rahmen von diesen großen Programmen therapieren, wo es auch Lohr gibt, dass man dann sozusagen die äh, Bevölkerung einmal in den Finger piekst, also jeden, und dann zählt dieses Mikroskop automatisch die Mikrofilaren im Blut. Und wenn das sozusagen einen großen Wert überschreitet, also über 20.000 Mikrofilarien im Blut sichtbar werden oder also dieses detektiert, dann bekommt der sozusagen nicht das Ivermectin und somit möchte mhm. man diese schweren Nebenwirkungen verhindern und das wurde auch schon im Kamerun ausprobiert.
0: Wow. Sehr
1: erfolgreich. Super. Ja. Genau. Super.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, fast schon am Ende. Vielleicht können wir einmal noch als letzten Punkt über Prävention reden. Die Prävention für mich individuell sieht sicherlich so aus, dass ich mich vor dem Bremsen bisschen schütze oder Bremsen schnitten. Das heißt vor allem, wenn ich in entsprechenden Gebieten unterwegs bin, möglichst lange Kleidung trage, so gut es eben geht bei der Hitze und mich mit DET-haltigen Mückensprays einsprühe. Ähm, meinst du denn, man kann auch Präventionsprogramme ähm, entwickeln, die auf die gesamte Bevölkerung, die dort vor Ort auch wirklich lebt, zielen? Und könnte man sich auch sowas wie eine Eradikation der Erkrankung eigentlich vorstellen?
1: Also einerseits für das Individuum, ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest drei Monate ähm, nach Gabun gehen und dort dich ähm, ganz viel an der freien Luft... Äh, Aufhalten gibt es die Möglichkeit, dass man eine Prophylaxe einnimmt. Ich glaube eben da dann wirklich mit Ivermectin, soweit ich mich erinnern kann. Das empfiehlt man aber eigentlich heute nicht mehr. Mhm. Ja, aber das gibt sozusagen, das kann man in der Literatur finden, dass das früher manchmal auch gemacht wurde, so im Rahmen von Expeditionen. Ist aber, heute macht man es eigentlich nicht, weil man sagt, das Risiko ist jetzt nicht so groß. Mhm. Ne? Die man kann sie dann doch therapieren. Ne? Ja. Genau. Ich denke, bevor wir über master administration programme für, zur Loa-Loa-Kontrolle ähm, nachdenken, oder bevor es wir so weit sind, müssen wir erst einmal daran arbeiten, dass, die, dass diese Parasitose wirklich als Krankheit anerkannt wird, mhm. weil das ja im Moment nicht der Fall ist. Also Loa-Loa ist nicht gelistet als neglected tropical disease, ähm, also nicht als vernachlässigte Tropenkrankheit, von der Weltgesundheitsorganisation und das führt natürlich dazu, dass es kaum Geld für Forschung gibt und eben auch keine kein Geld für um die Therapiemöglichkeiten zu verbessern und kein Geld für eben Eradikationsprogramme.
0: Ja, das heißt, die Krankheit ist eigentlich so selten, dass sie noch nicht mehr auf der Liste der selten oder so vernachlässigt ist, sondern nicht mal auf der Liste der vernachlässigten Erkrankungen ist. Genau,
1: also ich finde, du hast das jetzt sehr gut gesagt. Die Krankheit ist nämlich nicht selten. Die ja. betrifft schätzungsweise über 10 Millionen Menschen, wow, aber ja. halt in Zentral- und Westafrika, also tendenziell in sehr armen, ja. sehr abseits gelegenen ähm, Regionen ja. der Welt. Das heißt, netto gesehen betrifft die Krankheit sehr viele Menschen, ähm, aber es noch sozusagen haben wir nicht genügend Aufmerksamkeit ja, ja. von den großen Playern, die das entscheiden können, ob man nicht doch ja, versucht, die, Erkrank die Erkrankung einzudämmen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Eradikation der Mögliche der Erkrankung zurückkommen, ähm, ist ja immer wichtig, äh, ob es einen Zwischenwirt gibt oder nicht. Mhm. Und der Mensch ist ja der, eigen, der einzige Wirt eigentlich von der Erkrankung. Das mhm. heißt, eigentlich wäre es schon theoretisch möglich, die Erkrankung auszurotten. Es gibt andere Parasitenerkrankungen, die noch, wo noch irgendwelche Büffel oder andere ähm, Zwischenwirte existieren. Und dann kann man eigentlich sagen, von vornherein ist es relativ ausgeschlossen, dass man die Erkrankung jeweils ausrotten, die, äh, komplett ausrotten kann, diese parasitäre Erkrankung. Aber Loire, als eben so ein Wurm, der eigentlich nur im Menschen vorkommt. Und deswegen wäre es theoretisch schon möglich, eigentlich das auszurotten.
1: Genau, ja, also theoretisch wäre das möglich. Und da gab es auch immer wieder sozusagen die Idee, dass man, was passiert, wenn man in einem Gebiet sozusagen alle Menschen so therapiert, dass sie keine Mikrofilarien mehr im Blut haben, weil das sozusagen die Mikrofilarien notwendig sind, nur um den Übertragungszyklus zu aufrechtzuerhalten. Das heißt theoretisch, wenn ich sage, ich behandle in einem Gebiet alle Menschen mit Mikrofilaren, dass sie dann keine Mikrofilaren mehr haben, dass man dann mit der Zeit ähm, ja, einfach den, den Übertragungszyklus unterbrechen kann.
0: Und die Erkrankung dann verschwindet in der Region. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Es gibt ähm, aber auch Hinweise, dass doch auch manchmal Tiere ähm, infiziert sind mit Loa-Loa, ja, okay. beziehungsweise dass es auch hier Loa gibt.
0: Okay, ja. das würde dann sozusagen die Transmission noch unterhalten natürlich. Ne? Genau. Aber, aber wir, das auch sicherlich. da ist wahrscheinlich die Forschung noch sehr am Anfang. Ne? Genau. Okay. Ja. ja, super. Ich glaube, dann haben wir die Loa Loa oder die Luiasis und den Loa Loa Wurm sehr umfangreich äh, erörtert. <lacht> <Ja>. Super. <lacht> Fällt dir noch was ein, oder?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben uns wirklich ausgiebig unterhalten <lacht> und ich danke dir sehr für die Einladung. Nee, das ist wirklich super,
0: ich habe auch selber sehr viel gelernt. Wenn die Hörerinnen oder Hörer noch Anmerkungen haben, haben wir auch so eine E-Mail-Adresse info Da kann man gerne hinschreiben, wenn man Fragen oder Anmerkungen hat und genau den Podcast findet ihr ja auch auf Spotify einfach infektiopod eingeben oder auf der Website infektsupport.de oder jetzt ganz neu auch bei iTunes kann man auch einfach infektsupport eingeben und dann findet man den. Und wir laden auf der Website auch ein Video hoch, das Lucia mit ihrem Handy durch ein Mikroskop gemacht hat und auf dem man eine kleine Mikrofilarie sieht, wie sie durch etwas verklumpte rote Blutkörperchen, also Erythrozyten, sich hindurchschlängelt und äh, auch noch ein schönes Bild von Mikrofilarien, die mit einer Giemsa-Färbung gefärbt sind. Ja, dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, Lucia, dass ja. du da warst. Danke Und für die Anladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.